0: 29成为区域性报纸，在城市报纸追求远离市区的读者，地区读者开始成为报纸受众的重要组成部分时，报纸本身也在变化。由于乡村客户所占比重较小，芝加哥每日新闻和芝加哥美国人报并没有刻意迎合乡村读者的口味，报上的内容告诉乡村读者城市的模样，却鲜少把他们介绍给城市的读者。芝加哥论坛报和芝加哥先驱报调整了报纸的内容，转而面向小城镇和乡村读者。当这些内容与提供给城市读者的内容融合在一张报纸上的时候，这份报纸就变成了一个真正的区域性媒体，也促使了地区意识和地域身份的形成。城市报纸造就了都市专栏和分类广告，以吸引郊区读者。同时，也为地区读者量身打造了对口的地区版本。在20世纪20年代，芝加哥论坛报就推出了斯普林菲尔德特别版，其焦点不再是芝加哥的政策法规，而是对准了整个伊利诺伊州。印刷厂们也把特别版早早印好，确保伊利诺伊州中部和南部的读者能够一早在家门口收到。芝加哥论坛报和芝加哥先驱报都撰写和润色专题文章。想以此吸引更多都市区域以外的读者。在二十世纪一二十年代，他们扩展了周日版的农业板块。芝加哥先驱报每周发行一份家禽养殖专版，芝加哥论坛报则是单独售卖一本叫做《农场与花园》的书，汇集了这个板块的大多数有用的小技巧，并且在二十世纪二十年代在广播站开设了农业广播。同一时期，芝加哥论坛报。还组织了写作大赛和选美比赛，不但选出了总冠军，还选出了爱荷华和威斯康星的地区冠军。这显然是在吸引整个地区读者的参与。当中西部人多着彼此的情感困惑、最喜欢的笑话、公众舆论和窘迫瞬间的同时，也突出了整个地区读者生活的共同特质。从远处收集消息后，再送回消息来源处。芝加哥报纸让这座城市始终处在中西部信息、经济和交通网络的中心位置。威斯康星的人们在芝加哥报纸上读到威斯康星商业交易的信息，爱荷华州的农民在芝加哥报纸上读到爱荷华的天气信息。这种所有地区的信息都包含在内的做法，将地区意识融入城市居民的观念。尽管添加这些地区新闻和乡村小提示对于地区读者来说似乎只是微不足道的调整，没有产生多大影响，但是这帮助所有读者建立了一种地区的意识。每份周日版都是如此。芝加哥论坛报对于地区性的兴趣也做了更多公开陈述。报社在日报的每日政治栏目“芝加哥专栏”的旁边添上了“中西部专栏”。内容包括区域高速公路系统、伊利诺伊水路扩建、密西西比和防洪工作，还有地区再造林项目。芝加哥论坛报在中西部推进了一种政治和经济的集体感，在这里人们思想观念一致。在芝加哥论坛报的描述中，芝加哥不是把地区内其他人才、注意力和资源统统吸来的大城市，而是中西部真正意义上的都城。同时。芝加哥论坛报自我定位为终极的地区倡导者和区域性机构，在帮助甚至是鼓励乡村居民在城市里找工作的同时，报纸也巩固了区域内的联系。许多从较小的中西部城镇或是郊外的小村庄来的工人或是追梦的人，在早些时候就动身来到了芝加哥。不过， 20世纪早期都市报纸让他们迁移起来更加顺利。读者通过阅读那些描写芝加哥百货商店的售货女郎或是工人的文章，得以初步认识城市人的谋生方式。剧院板块、体育新闻，还有餐厅的各种广告，展示出在城市度过夜晚和周末的种种诱人选择。报纸还为人们提供了获取城市信息的方式，这样即使他们搬过来，也不至于对周围的生活环境太过陌生。即将来到芝加哥的人能在房屋出售列表里找到寄宿公寓，订到房间，在招聘广告上搜寻自己可能适合的工作。芝加哥论坛报还明确地把分类栏目写给那些希望孩子在芝加哥长大的乡村父母。报纸让更多的农村人口想要拥入城市生活，也让更多家庭的生活横跨了整个中西部地区。1928年。芝加哥论坛报的一则广告生动地描述了芝加哥报纸给整个地区带来的关系变化，人们与城市之间从此建立了联系，但也在他们身上留下了阴影。这样的互动关系对于双方皆有裨益，但并非完全平等。为了迎合芝加哥周边地区，芝加哥论坛报在某些方面开始夸大自身的存在，尤其是造出了“芝加哥地区”的这个说法。1926年，记者詹姆斯·奥唐纳伯奈特在《芝加哥论坛报》的指示下，进行了一场中西部之旅，到以芝加哥为中心东西南北200英里的区域内游览，从历史、工业、文化角度了解这个区域。这就是芝加哥。要确保读起来有趣，要确保开车的人们除了旅馆还有其他地方可去，除了鸡肉晚餐还有别的可以吃。要让游客们觉得密西西比河谷很有趣，湖岸也很有意思。不要让他们懒散地躺在那让他们坐起来看看外面，跟他们讲讲有趣的地方和了不起的人物。芝加哥地区这个词在原先从未出现过，不过在博奈特的游记中偏偏都有。很快，这个词就通过报纸进入了中西部人民的词汇表。1927年，《芝加哥论坛报》出售了芝加哥地区的地图。旅游局也堆积了好多芝加哥地区地图，供员工和游客们在计划地区旅行时取悦。芝加哥论坛报还在他们的 WGN 电台上讲述芝加哥地区的旅游线路。其他作者也开始使用这个词，比如哈利 ·B· 米歇尔就在1928年写了一本题为《早期芝加哥地区的历史碎片》的书。博奈特的系列游记主要是想激起芝加哥人在整个地区旅游的兴趣。在他到访过的地方，引发了一场关于区域身份的讨论。皮奥利亚比路曾经收到过这样的一封读者来信，信中表达了对于博奈特将那夫小镇并入芝加哥地区的不满。报纸编辑在回信中写道：“伊利诺伊州的每一座城市、每一个村庄都应该以被纳入芝加哥地区为荣。芝加哥不但是美国第二大都市、世界第四大城市，更是美国最为民主的城市。”它超级发达的工业和企业让伊利诺伊州的小型社区更加繁荣，这些社区也让整个城市更加繁荣。然而，芝加哥不仅仅是一座城市，更是一种象征。它代表着中西部地区的政治、宗教、教育与经济理念。库克县统领着整个州的政治，在某种程度上，整个伊利诺伊州甚至威斯康星州、爱荷华州。印第安纳州和密歇根州的许多地方都属于芝加哥地区。这位编辑完全把芝加哥看作他心中的首都，他心目中中西部的中心。通过芝加哥报纸的日常流通，像皮奥利亚编辑这样的人才能体会到那种亲切感，才能自豪的把自己想象成芝加哥的主人。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。